0: Keres pénzt, ezt a pénzt költs el vásárlásokra, és ezáltal legyél boldog. Viszont ez így soha nem jön össze, vagy ha össze is jön, akkor pillanatnyi örömöket eredményez, amik hamar ki is hulladnak, és nincs meg az az elégedettségérzés, ami például akkor ér, amit akkor lehet érezni, amikor te előállítasz valamit és akkor ilyen elégedett vagy, meg büszke vagy, és ez az érzés nem fogható ahhoz, mint mikor megveszel valamit. Ez itt az Élethűszerező Podcast, amin keresztül megmutatom, hogyan alakíthatod ki magadnak azt a harmonikus és egyszerű életet, amire mindig is vágytál. Én Horváth Pandi vagyok, pszichológus hallgató és az életműszereső.hu alapítója. Sziasztok! Ez titeket az ötödik ö, podcast epizódban ö, ma a tudatos vásárlásról tekt- ma a tudatos szeretnék nektek mesélni. Még hoztam 10 darab olyan tippet, amit én alkalmazok a mindennapokban, és amik nekem segítenek, hogy minél inkább tudatosabban tudjak vásárolni, ezáltal egyszerűsüdjön az életem is, ne halmozzak fel dolgokat, pénzt spúroljak meg, és fenntarthatóbban éljek. Szóval, hogyha neked is szerepelnek ezek a célok, vagy ezek közül valamennyi a a terveidben, akkor érdemes meghallgatnod ezt a mai epizódot, mert most, mint említettem, tíz konkrét tippet hozok, amiket alkalmazva, vagy akár már csak egyet-kettőt is alkalmazva, sokkal tudatosabb döntéseket tudsz hozni a vásárlásaid során. Szóval! Vágjunk is bele! Amit legelőször kiemelnék, az az, hogy amit csak tudok, azt magamnak készítek el. Ez nekem igazából nem egy, egy kellemetlen feladat. Én szeretem magamnak elkészíteni a dolgokat. Tudom, hogy az az enyém, azt én csináltam, ezáltal sokkal büszkébb vagyok rá és magamra is, hogy, hogy ezt meg tudom csinálni, és, és nem készen kellett megvennem, hanem ezt én így, így létre tudom magamnak hozni. Nekem ez ilyen, ilyen önállóságot, meg ilyen büszkeséget eredmény ez, amikor valamit magamnak el tudok készíteni. Szóval például én a kozmetikumaimat magamnak készítem, nem mindent persze, de mondjuk arckrémet, testápolót, ilyesmiket, sminklemosót, ilyesmi dolgokat magamnak szoktam készíteni. Ezek egyébként egyszerűek is, meg én nagyon-nagyon élvezem a készítésüket, úgyhogy nekem ez ez egyáltalán nem teher. Persze neked nem kell ezeket magadnak elkészíteni, csak mondjuk azokat a dolgokat, amik, amik tényleg... Biztos van neked is olyan, ami nem jelent számodra terhet, szóval nem jelent terhet annak az elkészítése, úgyhogy azzal megpróbálkozhatsz. De például ilyen az is, hogy mondjuk nem megveszed készen mondjuk az ebédedet, hanem főző. Ez is szerintem egy tökre olyan dolog, amivel pénzt is pórolsz, fenntarthatóbb is vagy, és, és van egy egy dolog, amit te hoztál létre, amit te alkottál. És szerintem egyébként az ember kicsit erre is van kitalálva, legalábbis biztos nem arra van kitalálva, hogy, hogy elmegy a boltba is vásárol. Mármint, hogy oké, okay, hogy most ide jutottunk, és a fogyasztói társadalom ezt mondja, hogy, hogy ez, ez így van rendben, hogy keres pénzt, ezt a pénzt el vásárlásokra, és ezáltal legyél boldog. Viszont ez így soha nem jön össze, vagy ha össze is jön, akkor pillanatnyi örömöket eredményez, amik hamar ki is hulladnak, és nincs meg az az elégedettségérzés, ami például akkor é, amit akkor lehet érezni, amikor te előállítasz valamit és akkor ilyen elégedett vagy, meg büszke vagy, és ez az érzés nem fogható ahhoz, mint mikor megveszel valamit. Szóval, hogy szerintem az embernek nagyon-nagyon fontos része az alkotás, ami így a felnőtt korunkra szépen, lassan kiveszik belőlünk. A kisgyerek ugye alk- alkotva fedezi fel a környezetet mindenfélét, maszatól, nyomot hagy, rajzol, firkál, összetépi a papírt neki, ez, ez mind ilyen alkotási folyamat, mert látja a végeredményét és elégedettséget, meg büszkeséget érez. Viszont hogy bekerül az óvodába, és már egy kicsit idősebb lesz, annantól kezdve már megvan adva, hogy mit kell lerajzolni, a hogy kell lerajzolni, a mit kell énekelni, a hogy kell énekelnie. Így játszon, úgy játszon, jó, persze vannak szabad foglalkozások is, de nagyon-nagyon sok a kötött dolog, aminek van előnye is, viszont hogyha ez, ez túlsúlyba kerül, akkor elveszi az alkotástól a gyerek kedvét, mert csak azt látja, hogy ilyen napocskét kellett volna rajzolni, de az én napocskem nem olyan, úgyhogy én nem tudok rajzolni. És ez nem csak a rajzolásra igaz, hanem bármiféle dologra. Az iskolában pedig, azt mindenki tudja, mindenki emlékszik rá, és mindenki tapasztalta, hogy ez még inkább csak erősödik. És szerintem ott veszik ki a gyerekből az alkotás iránti vágy, kivéve néhány tehetségesből, akit ugye elismernek, hogyha alkod de egy egy úgymond átlagos gyerekből, aki nem tud olyat alkotni, amire a tanárai azt mondják, hogy hú, csak csak simán alkotni tudna a maga örömére, azt őt ott ott elnyomják, és többet nem akar már alkotni. És mire ugye felnőtt lesz, addigra addigra csak a feladatokat végzi el, és, és nem csinál semmit, csak azért csak a tevékenység öröméért. Szóval ez így teljesen kiveszik belőlünk. Most egy kicsit elkanyarodtam, de ez egyébként szerintem nagyon-nagyon ide tartozik, hogy, hogy tényleg teljesen más érzés, hogyha valamit te magad hozol létre, míg ha valamit megveszel. Szóval a kozmetikumokon kívül ö, szoktam még varni néhány dolgot, már az nagyon kezdő szinten, de vartam már például, az Instagramon is láthattátok, hogyha követtek egy, egy ilyen bővebb nadrágot. Ezt egyébként női segítséggel vartam, szóval ezt nem magamtól, de erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ez tényleg egy, egy nagyon-nagyon profi <gül> nadrág lett, és, és igaz, hogy ügyetőknek segítséggel vartam, de nekem ez egy hatalmas mérföldkő, úgy érzem meg um, sok ruhát így átalakítgatok, szóval, hogy azt így nem magam várom meg, de mondjuk abban a formában, ahogy van, ahogy mondjuk kaptam, úgy nem szeretem viselni, vagy nem áll jól, vagy teljesen másiként akarom, és akkor mondjuk a pólót kicsit átalakítom, um, mondjuk rövidebbre vágom, vagy például ezt is láthatjátok Instagramon, hogy egy férfi pólót vágtam le ilyen rövid haspólónak, meg a, az ujját is feljebb hajtottam, hogy ilyen nőiesebb szabása legyen. Aztán múltkor például megasszottam, hogy maszkokat varrok, és kiraktam egy ilyen virágos anyagot, amit például nagyon-nagyon sokszor újra használtam, mert ez egy ilyen hosszú, ilyen bokáig érő szoknya volt, ami nekem ebben a formájában abszolút nem tetszett. Úgyhogy azt levágtam egy ilyen rövidebb, vagy nem szoknyam bocsánat, egy egybe ruha. Úgyhogy ezt levágtam egy ilyen rövidebb ruhára, a maradék részből készítettem egy ilyen nyári ilyen topot. És akkor még mindig maradt egy kis rész, amiből pedig most maszkok fognak készülni, mivel kötelezőket viselni, úgyhogy kell belőle egy pár darab. Szerintem ez ez nagyon lényeges, hogy amit tudsz, és amit élvezel, ez azért fontos, hogy ne nyűg legyen, mert akkor utáni fogod az egészet, azt készítsd el magad. És ezzel ezzel tényleg hozzájárulsz ahhoz, hogy fenntarthatóban élhess, és sokszor lényegesen olcsóbb is. A másik dolog, ami szerintem az egyik legfontosabb és legelső fenntarthatósági lépés, amit meg kell tenni, hogyha valaki tudatosan próbál erre figyelni, és pénzügyi szempontból is ez a leginkább hasznos. Ez a második tippem, ami pedig az, hogyha van valamim már meg valahonnan, tök mindegy milyen, akkor nem veszek újat, hanem azt felhasználom. Szóval, hogy például nem tudom, van már egy táskám, akkor akkor nem veszek egy új táskát, hanem azt a táskát használom, hiszen már van egy táskám, és akkor minek vegyek egy újat, meg mit csináljak a régivel. Szóval ez ez tökre hasznos fenntarthatósági és pénzügyi szempontból is. És ezt például úgy is lehet ö, alkalmazni, hogyha van egy bizonyos dolgod, mint például most térjünk vissza a maszkvarrásra, hogy vannak ilyen maradék anyagaim, amik ö, ruháknak az aljai, szétvágott ö, régebbi pólók, amiket formájában már nem használok, és akkor ahelyett, hogy anyagot vennék, ezeket az anyagokat felhasználom kreatívan egy másik dologra. Úgyhogy ez is, ez is egy kicsit az alkotáshoz is tartozhat, hogyha ugye egy kicsit más dologra használod föl. De a lényeg igazából azon van, hogy amit már van, azt használd, amíg jó, és ne vegyél újat, mert teljesen fölösleges, csak hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy fogyasztani kell, mindenből a legújabb kell, és, és nem is értékelj. ez hogy szétesik a a fémébe. Szóval, hogy nem is értékeljük azt, amink van. És tényleg ez a, a fogyasztói társadalomnak, amit így a XXI. században mi tapasztalunk, ez a legnagyobb hátránya, vagy hátulütője, hogy hogy nem becsüljük meg azokat a tárgyakat, amikkel már rendelkezünk, nem érzünk elégedettséget, vagy pont azért, mert nem kötődünk hozzájuk, ahogy ezt korábban mondtam, hanem, hanem gyorsan beszerezhetőek, gyorsan lecserélhetőek, és, és így ez a mentalitás ez a mentalitás van. Benne így a köztudatban, viszont ezen szerintem nagyon fontos lenne változtatni. A harmadik tip, hogyha oda jutok, hogy valamit mindenképpen vennem kell, mert mondjuk elromlott, nincsen, és nem tudom mással helyettesíteni, akkor törekszem arra, hogy egy jó minőség dolgot vegyek, amit sokáig tudok használni, és tudom, hogy tartós lesz, és a sokáig nálam Évek, éveket jelent, és szerintem ez kéne, hogy jelentse mindenkinek, hogy nem egy szezonra vásárolunk cipőt, hanem, hanem többre, én legalábbis erre törekszem, bár ugye ez elég nehéz, mert ha már itt a cipőknél tartunk, akkor nem annyira mm, van olyan jó minőségű cipő, szóval nem, nem nagyon lehet őket kapni, amíg, amíg kibírnak éveket. De én például erre szoktam uh, törekedni. És persze ez hossz, vagy uh, akkor, amikor, amikor megveszünk, akkor lehet, hogy drágább és egy nagyobb kiadás lesz. És mondjuk nem engedheti meg mindenki. De hogyha te megengedheted például, akkor érdemes érdemes erre figyelni, hogy tartós legyen, és tényleg sokáig tervezd vele, és ne csak, ne csak egy kis rövid időre. És ha pedig úgy érzed, hogy nem engedheted meg, akkor például szerintem egy kis spórolással, meg tudatosabb pénzbeosztással lehet, hogy, lehet, hogy megengedheted, csak figyelni kell arra, hogy mondjuk félretegyél rá Bizonyos összegeket adott időközönként. A negyedik dolog az az, hogy ez kapcsolódik kicsit a másodikhoz, hogy nem akarok mindig mindenből újabbat, meg egy picit másabbat, meg ilyen fazonban, meg olyan színben, meg akkor most erre az alkalomra, meg arra az alkalomra. Szóval, hogy nem akarok mindig, mindig új dolgokat venni, hanem amiben bár van, azt használom. Szóval, hogy például, ha maradunk a cipőknél, azért maradok itt egyébként, mert én nagyon nem szeretek cipőt vásárolni, és szeretem, hogy sokáig jó egy cipő. Úgyhogy például nekem van egy darab sportcipőm, amit használok most már nem tudom, három éve legalább, az előzőt is használtam kb. hat évig, úgyhogy ezt is legalább annyi ideig remélem, hogy tudom. Van egy ilyen szandálom, vagy papucsom, az még csak most a második nyarat élte meg, de azt is tervezem még jó pár ideig használni, és téli is van egy, ami tavaly vettem, mert nem tudom, ebből még nem sikerült ilyen nagyon tartósat vennem, mert hamar mentek, De a lényeg, hogy, hogy van egy tillicipőm, van egy ilyen sportcipőm, meg van egy szandálom, és hogy nem akarok, nem akarok más színű sportcipőt, meg más színű szandált, meg ilyet, meg olyat, mert hogy ez így igazából kielégíti azokat a dolgokat, amik, amikre így a hétköznapokban szükségem van, szóval hogy nem kell nem féle más uh, cipő, ha már itt tartunk, de igazából ezt bármire be lehet helyettesíteni. Ami még uh, tök fontos, hogyha tudod, hogy, hogy valamit nem, nem hosszú távra veszel, mert csak egyetlen alkalomra lenne rá szükséged, akkor azt uh, én például úgy szoktam megoldani, hogy igyekszem kérni valakitől. Van egy sátram, és azt meg a barátnőm sokszor elkérte, és, és azt úgy szoktuk, hogy ő most minek vegyen egy sátrat, mert a sátrat én is nyitom, én nyáron használom néhányszor, őnek is kell mondjuk egy-két alkalomra nyáron, és hogy azért most tök fölösleges lenni, mert simán el tudja kérni. Szóval, mondjuk egy ilyen sátrat, azt az simán lehet használni így többen is, és akkor kölcsön kérni, meg kölcsön adni. Viszont, hogyha ugye mondjuk az ismerősi körödben nincs nagyon, akitől kell kérni, akkor mondjuk bérelni is érdemes, vagy, vagy ilyesmi, de ezzel mondjuk nekem nincsen tapasztalatom. A hatodik dolog, ami szerintem tök jó, és ez nagyon meg tudja előzni az impulzus vásárlásukat, az, hogy van egy ilyen úgynevezett nevezett amit vezetek, és hogyha eszembe jut valami, vagy nagyon megtetszik valami, hogy ezt szeretném, akkor felírom erre a listára, és nem rögtön megveszem. És ha többször így szembe jön velem, hogy, hogy mondjuk erre így valóban szükségem van, akkor utána veszem meg, mikor így tényleg tudom, hogy ez nem csak egy ilyen hirtelen fellángolás, hanem valóban kell nekem ez a dolog és szükségem van rá. És akkor itt jön elő a nagyon fontos, következő dolog, ami a hetedik, most tartunk a hetediknél, az pedig az, hogy igyekszem elkülöníteni a szükségleteimet és a vágyaimat. Tehát, hogy mi az a dolog, amire valóban szükségem van, és, és tényleg kell a mindennapi életvitelemhez, és mi az a dolog, ami nem kell, mert meg vagyok nélküle, csak nagyon-nagyon szeretném. És egyébként ehhez, ehhez szerintem jól meg kell ismerni magadat, és ki kell tapasztalni, hogy ezt így el tud különíteni, és például erre jó szerintem ez a kívánság lista, amit én is vezetek, hogy erre így vegyesen írom fel a dolgokat, és... És akkor ugyanúgy, hogyha, hogyha valamit tényleg utána, amit tudom, én eszembe jut még sokáig, hogy ezt, ezt nagyon-nagyon szeretném, akkor utána gondolkozzam el rajta, hogy akkor azt, azt megvegyem. És e, akkor ennek a következő lépése, a nyolcadik, az az, hogyha, hogyha valamilyen vágyott vagy szeretett dolgot e, vásárolok, szóval nem olyat, ami szükséges, hanem csak olyan dolog, amit szeretnék, akkor azt megpróbálom hozzákötni valami emlékezetes eseményhez. Erről egyébként először egy tetőben hallottam, csak már nem emlékszem, hogy ki volt, és nem emlékszem az előadás címére se. szóval nem tudom nektek belinkelni, de... Egy, egy férfi mesélt arról, hogy nagyon-nagyon régóta vágyott már valami ilyen designer székre a lakásában, viszont nem akarta csak úgy megvenni, hogy úgy megveszi, aztán ott lesz, és akkor oké, okay. hanem hozzá kötötte valami emlékezetes eseményhez, talán a diplomázásához, vagy a könyvek kiadásához, vagy nem tudom és miután ez az esemény megtörtént, mondjuk aznap, vagy másnap, akkor vette meg azt a széket. És azóta, amióta ránéz arra a székre, ez a jó dolog jut róla eszébe, és nem csak az, hogy ott van a szék, és tetszett, és megvette, hanem összeköti ezzel a pozitív élménnyel. És így például sokkal jobban ragaszkodik hozzás, és sokkal-sokkal inkább megbecsüli ezt a tárgyat, és nem fogja mondjuk, nem tudom, a következő évben lecserélni, mert hogy hogy ez ez már akkor nem csak ez a tár neki, hanem hanem egy ilyen nagyon pozitív dolog, ami emlékezteti arra az eseményre, amikor megvette. Remélem, hogy ez így érthető volt. De... De például, szóval ha igen, az a lényeg, hogyha valamit tényleg nagyon szeretnél és rájössz, hogy az nem egy ilyen szükséglet dolog, hanem csak egy vágyott dolog, de egy nagyon-nagyon vágyott dolog, akkor azt ne csak megvedd egy szimpla keddi napom, hanem, hanem köst hozzá valami, valami jó dologhoz. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon hasznos tanács, és ez nem is lesz ilyen önsonyargatás, hogy mindig csak a legszükségesebb dolgokat vesszük meg, hanem néha azért a tudatos vásárlásban is persze belefér, hogy megvegyük azt, amit csak szeretnénk, és nem feltétlenül szükséges, de hogy akkor azt kössük össze valami, valami pozitív dologgal, hogy utána sokkal jobb emlékként maradjon meg, és sokkal inkább kötődjünk ahhoz a megvásárolt dologhoz. A kilencedik pedig az ajándékozás témaköre, ami euh, hát nehéz, mert ugye az ajándékozásnak van egy kultúrája, bár mindenkinél már máshogy működik, de én azt preferálom. Hogyha ajándékozásra kerül a sor, hogy mondjuk szülinap van, vagy karácsony, vagy ugye ilyesmi, amikor szoktunk ajándékokat adni, akkor én például szeretem megkérdezni másokat, hogy mire van szükségük, és olyan dolgot adni, amit tényleg szeretnének, és nem egy olyan dolgot, amit mondjuk én szeretném, hogy legyen nekik, vagy azt gondolom, hogy, hogy ők erre szeretnének, de valójában nem is arra vágynak, és én azt szeretem, hogyha tőlem is, tőlem is megkérdezik, hogy, hogy mi az, amit szeretnék. És akkor például erről a kíványság listáról, amit a 6. pontban említettem, akkor arról szoktam mondjuk választani, hogyha valaki megkérdezi, hogy mit szeretnék. És igen, ez például Matyival nagyon jól működik, mert ő is abszolút ilyen, hogy után ilyen dolgokat kapni, úgyhogy neki is mindig megvan, hogy mi az a, a dolog, amit szeretne, ami mondjuk egy ilyen kicsit extra, amit ő nem feltétlenül venne meg magának, de szeretné, és akkor én mondjuk azt szoktam neki ajándékba venni, és ő is így nekem. Szóval, hogy ez vele például tök jól működik, de mondjuk mm, családom nem mindegyik tagjával működik ez, úgyhogy ez persze nehéz, mert valakik ugye tökre a meglepetést szeretik, meg meglepetést is szeretnek adni, meg hogy azért benne van az, hogy hogy az ajándékhozás azért inkább a gesztusról szól, nem az ajándékról, csak hogy én meg nem szeretek ilyen kacatokat tárolni, amikre nincs is szükségem, szóval ez ez így kompromisszumat igényel szerintem a legtöbb, legtöbb családban, de akivel lehet, és aki ebben együttműködő partner tud lenni, azzal szerintem ez jó dolog, hogyha ezt, ezt megbeszéljük. És például egyébként úgy így is lehet meglepetésnek szánni, mert én például szoktam olyat, hogy mondjuk mondok öt dolgot, amit szeretnék, és akkor abból az öt dologból. Az illető kiválaszthatja, kiválaszthatja azt az egy dolgot, amit meg ő szeretne, és akkor végül is mégis meglepetés, mert mondjuk nem tudom, hogy ő mit választ, de mindegy, hogy mit választ, mert hogy azok közül én bárminek örülök. Szóval szerintem ez például egy ilyen tök jókesztes megoldás. És akkor a tizedik tipp, ami így a second hand, szóval még így a second hand szeptember, kapcsán éppen aktiál, aktuális az, az hogy ha vásárolok, akkor igyekszek használtam vásárolni. Több, több utána járást igényel, persze, mert nem csak be kell a boltba is megvenni, viszont egyébként, hogyha tudatosan csináljuk, akkor a bolti vásárlás is több energiát igényel, mert utána nézünk, hogy hogy tényleg az a legjobb megoldás, mennyi ideig tudjuk használni, szóval igazából nem, nem sokban különbözik a kettőre, de használta, használtan, olcsóbban is hozzájuthatunk a dolgokhoz és megmenthetünk egy olyan dolgot, ami egyébként tök jó állapotú, de másnak már nem kellő csak kidobná, és ez itt fenntarthatóbb is, és még pénzügyileg is jobban járunk. Szóval, hogy szerintem Tök jó, hogy van arra lehetőség, hogy amikor valakinek már nincs szüksége van amire, akkor ő azt eladja, mi pedig megvesszük. Úgyhogy érdemes így használtan keresgélni dolgokat. Jó, nekem is van néhány dolog, amit semmiképp nem veszek használtan, az ugye ilyen a fehér nemű, a fürdőruha, meg én cipőt se veszek használtan. Egyetlen egyszer vettem, de az csak olyan volt, hogy egy eseményem volt az illetőn, szóval, hogy lényegében nem hordta a cipőt, de, de hordott cipőt azt nem veszek, használtam, mert ugye azt már valaki kitaposta, és nem feltétlen az én lábomnak megfelelően, másrészt, ha meg mezitlábos cipő, akkor nekem az egy nem, az biztos, hogy nem veszem meg, de hogy, a, de, hogy másokat azokat, azokat használtam szoktam venni, és én például úgy szeretem, és nagyon-nagyon jó ruhákat lehet mondjuk kifogni, és, és én is szeretem, már egyedi is, nincsen másik, és így úgy érzem, hogy ez egy, ez egy ilyen jó fogás volt, de nagyon-nagyon fontos, és ezt az ehhez kapcsolódó instaposztomban is írtam, hogy hiába vásárolsz használtan, abba is ugyanúgy tartani kell a mértéket, és akkor nem összevásárolni mindent, mert az ugyanúgy nem tudatosak annyi, hogy használ, de ugyanúgy impulzusvásárlások vásárlások, és felesleges pénzköltések, és halmozások a, a következményei. Úgyhogy, úgyhogy mindenképp Mindenképp érdemes megfontolni, hogy valóban szükséged van-e arra a dologra, hogy valóban nagyon-nagyon szeretnéd és csak akkor megvenni, és nem csak azért, mert hogy használt. <kül> Jó, aki kiszárat így a végére a torkom. Most már kb. fél órája beszélek. Szóval ez lett volna az én tíz ilyen tippem a vásárláshoz, amiket én alkalmazni szoktam, hogy jobban járjak anyagilag is, és minél uh, fenntarthatóbb uh, döntéseket hozzak. Úgyhogy remélem, hogy um, találtál benne olyan dolgokat, amiket um, te is uh, bele tudsz építeni a, a vásárlási döntéshozatalodba, vagy feltenni magadnak ezeket a kérdéseket vásárlás előtt. Úgyhogy... Um, Ehhez a podcast epizódhoz tartozó Insta írd meg, hogy mi az, amit például már te is használsz, és, és nagyon beválik neked, vagy mi az, ami most nagyon megtetszett, és biztos, hogy be fogod építeni a vásárlási gondolataid közé. Illetve, hogy van-e olyan dolog, amit én nem mondtam, de szerintet például nagyon-nagyon fontos és hozzájárul a tudatos vásárláshoz, és, és azt is érdemes megfontolni. Szóval ennyi lett volna. Sziasztok! Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot. Ha hatnosnak találtad, hozd meg kérlek az instastory egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között az életfűszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen csoda szép napod!